0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast BMI Indonesia atau Bedah Mitologi Indonesia Di sini saya sebagai host, yaitu Radinal Satrio, akan mengulik, membedah, dan juga memberitahu atau menceritakan tentang berbagai mitologi yang ada di Indonesia Dikemas secara singkat dan juga ringan oleh saya dari berbagai referensi dan sumber untuk disajikan pada pendengar sekalian Jadi tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita bahas pada episode pertama dari podcast BMI Indonesia ini. Episode 1 Garuda. Oke, okay, Garuda. Nah, teman-teman pasti kita pernah dengar Apa itu burung Garuda? Burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia gitu kan Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia pasti pernah denger Nah, selain jadi lambang Orang-orang juga penasaran Apakah ada ya, burung Garuda itu beneran ada Atau cuma lambang dan hanya kisah perwayangan saja gitu ya Jadi dijelaskan, pernah diterbitkan buku dari kedutaan besar Italia tentang catatan harian seorang nakhoda asal Portugis. Nah, di buku ini salah satunya diceritakan tentang burung Garuda. Nah, ini tuh dari awal abad ke-16 sampai masa kolonial gitu ya. Jadi merangkum gitu kisah-kisah di Nusantara dinamakan buku Marco Polo. Gimana sih ceritanya gitu? Kenapa bisa ada Garuda di situ? Nah, di Ceritakan ya, di bukunya, ada seorang anak diselamatkan gitu, di pulau Karimun Jawa Nah, burung Garudanya ini tampak gitu, atau diceritakan lagi mencengkram seekor kerbau Nah, kalau menurut logika kita ya, sebagai manusia, pasti nggak mungkin ya Kerbau tuh gede banget kan, jadi kayak gak mungkin aja ada burung yang mencengkram kerbau gitu kan Jadi... bisa diambil kesimpulan kalau burung garuda ini hanyalah mitos atau mitologi belaka jadi teman-teman tidak ya ada nih burung garuda di dunia nyata ini enggak ada di dunia nyata sedih ya <laughs> kalau ada besar banget pasti nah tapi meskipun nggak ada nih ya burung garuda ini tuh meskipun nggak ada di dunia nyata ada satu burung ya burung satu hewan yang mirip banget Nah, burung ini tuh ada di Pulau Jawa dan dinamakan Elang Jawa Atau nama ilmiahnya gitu ya, scientificnya Nysiatus Bartels Nah, kenapa burung Elang Jawa ini disebut mirip banget? Karena memiliki bentuk fisiknya yang mirip sama warnanya sih Jadi ya, perlu kita nggak perlu sungkan atau sungkan risau gitu ya Kayak, aduh nggak ada Garuda tapi adalah resemblance-nya Atau kayak... Wujudnya gitu loh Nah Tentang mitos Kita kesampingan dulu tentang mitos Jadi menurut Wikipedia itu sendiri Garuda itu adalah Atau Garula ya Garuda atau Garula itu adalah Makhluk antropomorfis Mitologis dalam Hinduisme Budisme dan Jainisme Jadi antropomorfis ini tuh seperti Memberi karakteristik manusia pada sesuatu yang bukan manusia gitu Kayak gitu intinya ya teman-teman Jadi Ya, banyak yang bilang juga sih, sebel, um, selain kayak si Garuda ini tuh nggak ada atau mitologi itu, masih banyak yang percaya aja gitu kalau misalnya Garuda ini tuh emang ada gitu. Jadi kayak dua kubu gitu ada yang percaya, dan ada juga yang nggak gitu. Garuda dalam Hasanah sejarah nusantara muncul dalam berbagai mitologi yang diajarkan dalam agama Hindu jadi banyak banget muncul di mitologi yang diajarkan gitu ya di agama Hindu Garuda ini tuh digambarkan sebagai burung gagah Perkasa yang juga diyakini sebagai tunggangan Dewa Wisnu nah burung Garuda ini kayak penampilannya sebagai manusia burung dengan bulu kemasan dan juga memiliki mahkota di kepalanya Jadi ukuran tubuhnya juga sangat besar gitu ya, sangatlah besar Nah, dia punya sinar kan, si Garuda ini punya sinar Sinarnya ini sangat terang, jadi para dewa sampai mengira dia itu Agni atau Dewa Api Dan juga mulai memuja-muja Garuda ini sendiri Garuda digambarkan atau dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor, dan moncong burung elang Serta tubuh, tangan, dan kaki seorang manusia Mukanya putih sayapnya berwarna merah, dan tubuhnya berwarna keemasan. Nah, pada masa pemerintahan Raja Erlangga di Kahuripan, untuk mengokohkan kedudukan politiknya, airlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Kemudian digambarkanlah airlangga sebagai titisan Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Nah, Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu tuh adalah simbolisasi yang dipergunakan sebagai simbol kerajaan Kahuripan. Jadi dari aw untuk awal mulanya diceritakan di negeri dongeng tersebutlah seorang guru nan bijaksana bernama Resi Kasyapa Resi ini memiliki dua orang istri, namanya Kadru dan Winata ya. Kadru dan Winata Jadi masing-masing dikaruniai anak-anak berupa naga dan garuda Jadi ada anak-anaknya itu namanya naga dan garuda Jadi Resi ini sangat bijaksana dan juga bersikap adil terhadap kedua istrinya Namun satu istri ini namanya kayak kadru Senantiasa merasa cemburu terhadap minata Jadi dalam setiap kesempatan Ia senantiasa ingin menyingkirkan winata dari perhatian dan lingkungan atau lingkaran keluarga Segala tabiat dan niat jahat seringkali dijalankan untuk menjauhkan winata dari suami mereka Wah, kejam ya, kejam banget Nah, suatu ketika, dewa tuh lagi mengaduk atau para dewa lagi mengaduk Samudra purba dengan air suci amerta Sari. Nah, air suci ini tuh air suci yang membawa keabadian bagi siapapun makhluk yang meminumnya Nah, bersamaan dengan peristiwa itu muncullah kuda namanya Ucai Serawa. Ucai Serawa ya. Ucai Serawa namanya. Nah, didorong oleh rasa kecemburuan yang telah menahun gitu ya, Kadru ini menantang Winata untuk bertaruh mengenai warna kuda Ucai Serawa. Nah, barang siapa yang kalah dalam pertaruhan, ia harus menjadi budak, budak seumur hidup yang harus taat dan patuh. terhadap apapun kehendak dan perintah sang pemenang. Jadi kayak kalau kalah, jadi budak udah udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah dalam taruhannya Kadru bertaruh ucai so so maaf guys ucai serawa berwarna hitam. Jadi Kadru ini yang jahat tadi yang cemburu pada satu istri, satu istri lainnya gitu ya berwarna hitam gitu. Bertaruh Ucai serawa ini berwarna hitam Sedangkan Winata istri yang satunya memilih warna putih Nah, para naga tahu bahwa kuda Ucai serawa seben sebenarnya berwarna putih atau berwarna putih Nah, mereka kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kadru, ibunda mereka Atas pelaporan para naga, putranya Kadru secara licik memerintahkan para naga untuk menyemburkan bisa Mereka ketubuh kuda putih agar nampak seperti kuda hitam gitu. Waduh, udah salah, ngotot gitu ya. Nah, usai Israwa ini tiba di hadapan Kadru dan Winata, nampaklah kudanya itu warna hitam gitu, bukan putih. Jadi, udah disembur tadi sama naga, jadinya warna hitam kan. Singkat cerita, Winata harus menjadi budak nih, gara-gara kalah di pertaruhan tadi. Dan melayani segala perintah Kadru seumur hidupnya yang tersisa, waduh. Jahat banget ya ini Kadru ya Nah, sebagai anak yang sangat berbakti pada ibundanya Si Garuda ini, tadi Garuda kan adalah anak dari Winata ya Jadi merasa sangat marah nih atas kelicikan para naga yang telah membuat kebohongan besar atas diri Winata Garuda ini tahu, si Garuda ini tahu kalau misalnya mereka itu licik kan. Nah, dengan kemarahan meluap, diseranglah para naga, dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di alas langit. Antara Garuda dan para naga, yaitu anak dari Winata, dan juga anak Kadru, yaitu naga. Nah, dikarenakan kekuatannya dan kesaktian di antara kedua kubu sama dan seimbang gitu ya. Perang juga Perang itu juga berlangsung sepanjang saat sebagai si ombol keabadian pertempuran antara nilai kebaikan dan kebatilan gitu Karena pertempuran berlangsung sekian lama panjangnya, jadi naga ini, atau para naga ini bersedia memberikan pengampunan atas perbudakan terhadap binata Asalkan, asalkan nih, ada asalnya ya Garuda ini mampu memberikan Tirta Suci Amertasari yang tadi Yang dapat memberikan keabadian hidup mereka dan ibunya, jadi kayak disuruhlah intinya tuh kayak Kalau kamu mau ibu kamu Winata ini lolos atau Selesai sebagai budak Kamu harus ngambil Bagi kita gitu ya, ngambilin kita Tirta suci Amartasari Buat beri keabadian pada kita gitu Naga dan Kadru yang tadi ngomongnya kan Akhirnya Sang Garuda menyanggupi Apapun yang harus ia lakukan Asalkan ia dapat membalaskan Ibundanya ibu gitu Jadi akhirnya diambil juga kan nah Dalam pengembaraannya ini Pencarian Tirta Suci Amertasari, Garuda ini berjumpa dengan Dewa Wisnu. Ketika minta air suci tersebut, Wisnu mempersyaratkan akan memberikan air tersebut asalkan Sang Garuda menyanggupi diri untuk menjadi tunggangan bagi Dewa Wisnu gitu. Nah, Garuda selanjutnya mendapatkan Tirta Suci. Tirta suci Amirtasari yang ditempatkannya dalam wadah Kamandalu Nah bertali rumput ilalang gitu kan Akhirnya dapat dari Dewa Wisnu ini Dengan air suci Amirtasari Para naga berniat mandi untuk segera mendapatkan keabadian hidup Bersama dengan itu Dewa Indra Ada Dewa Indra nih Yang kebetulan melintas mengambil alih air suci. Aduh, kasihan ya. Dari wadah kamandalu, tersisalah percikan air pada sisa tali ilalang. Tanpa berpikir panjang, percikan air pada ilalang tersebut dijilati oleh para naga. Tali ilalang sangatlah tajam, bagaikan sebuah mata pisau. Tadkala menjilati ilalang tersebut, terbelahlah lidah para naga menjadi dua bagian. Nah... Jadi mungkin ini adalah asal-usul kenapa seluruh warga keluarga besar Naga dan semua keturunannya itu akhirnya memiliki lidah yang bercabang gitu. Nah, ini tuh kisah Garuda dari mitologi Hindu gitu ya. Nah, selain mitologi Hindu, Garuda juga ada atau muncul dalam mitologi Buddha. Garuda atau Garula yang tadi telah dijelaskan, dalam bahasa Pali itu Garula disebutnya ya. Bahasa Pali itu adalah bahasa pengantar naskah buddhist, mereka itu adalah golongan burung dengan sayap cemerlang gitu. Menurut konsep agama Buddha tentang tumimbal lahir samsara atau reinkarnasi, mereka ini adalah salah satu dari astasena atau kastagatya, yaitu 8 kelompok makhluk gaib. Nah, selain itu dalam seni rupanya juga nih ya, seni rupa Buddha, mereka itu dirupakan dalam posisi duduk, dan mendengarkan khotbah sang buddha musuh mereka juga adalah para naga atau ular dan kadang-kala digambarkan sedang mencengkram ular dengan cakarnya tadi di hindu kita dengarkan teman-teman kalau misalnya naga ini tuh adalah musuhnya dari garuda itu sendiri gitu nah sebagaimana dalam kesenian hindu ikonografinya juga atau ya ikon-ikon yang dibuat itu berbentuk zoomorfis atau wujud burung raksasa maupun separuh antropomorfis, yaitu setengah burung dan setengah manusia nah ini adalah hal lazim dalam tradisi buddhis, jadi sama kayak hindu tadi ya nah menurut agama buddha, garuda ini tuh merupakan predator raksasa dengan ukuran bentang sayap mencapai 330 yojana nah yojana ini sendiri adalah sebuah unit atau satuan untuk mengukur jarak nah kalau misalnya satu yojana, itu tuh kurang lebih panjangnya sekitar 15 km. Jadi berapa bentang sayap dari Garuda yang sampai 330 yojana gitu ya. Dikali aja berarti besar banget kan. Nah, mereka juga diceritakan sebagai makhluk dengan kecerdasan dan juga punya perkumpulan sosial. Waduh, keren banget ya sosialita gitu. Nah, kadang-kadang mereka juga disebut Suparna atau dari kalau bahasa balinya itu Supana. Sebuah kata Sanskerta yang artinya bersayap bagus. Sebagaimana kaum naga, mereka tuh mengombinasikan karakteristik hewan dan makhluk supernatural dan juga dapat dianggap sebagai golongan dewa tapi yang terendah gitu ya. Nah, selain bentang sayap dan tadi supana atau saya bagus, bangsa ini tuh punya raja dan juga kota untuk mereka nih. Dan setidaknya memiliki kekuatan gaib, punya kekuatan gaib untuk berubah Menjadi, menjadi manusia jika mereka ingin berurusan dengan manusia. Aduh, serem banget ya. Hati-hati kalau ngutang nih. Nah, kalau misalnya menurut cerita Jataka atau sebuah kumpulan cerita tentang kehidupan Sang Buddha ketika masih berwujud hewan, mereka ini tuh merupakan penghuni Nagadipa atau seruma gitu ya. Jadi, dalam cerita Jataka tuh mereka merupakan penghuni Nagadipa atau seruma. Nah, bangsa Garuda itu merupakan musuh para naga kan, tadi udah dijelaskan gitu ya, mereka tuh musuh para naga gitu kan Nah, naga tadi kan adalah golongan makhluk yang berwujud ular raksasa yang juga diburu para Garuda nih Nah, ada cerita nih, pada suatu cerita nih, para Garuda menangkap para naga dengan menerekam kepala mereka Lambat laun, para naga kira mendapat akal bahwa dengan menelan batu besar Mereka tuh makin berat gitu, untuk ditengkap Garuda gitu ya, pintar kali pintar ya. pinter banget nih Nah, mereka tuh melelahkan pada Garuda nih, dan juga pada akhirnya membuat mereka mati kecapaian Tapi siasatnya dibongkar oleh petapa Karambia kepada salah satu Garuda nih, jadi diberitahu gitu, dicepuin ya Yang juga kemudian disuruh gitu, untuk menggigit bagian ekor naga agar batu dimuntahkan Nah, ini tuh ditulis dalam Jataka, Pandara Jataka gitu Nah, jadinya ketahuan kan Tadi gara-gara makan batu, akhirnya digigit nih bagian ekornya biar dimuntahkan Jadinya Garuda ini kembali memangsak para naga lagi gitu Nah, bangsa Garuda juga adalah salah satu makhluk yang diperintahkan oleh Sakra Untuk menjaga gunung sum Sumeru dan juga surga Traya, Traya Streamsa Atau kolopalinya itu Tava Timsa Dari serangan para Asura Asura ini tuh adalah Makhluk yang memiliki kesaktian Dan menguasai ilmu gaib tertentu gitu Kayak dengan dewa gitu Mirip dengan dewa atau surah gitu Kayak gitu ya Asura tuh Nah dalam Mahasamaya Suta Atau Digani kayak 20 Sang Buddha membuat perdamaian sementara Antara naga dan Garuda gitu Jadinya biar mereka Tidak Ya saling membenci dan juga saling memangsa, gitu. Nah, Garuda ini tuh... memiliki nama-nama lain nih. Diantaranya adalah Kasyapi Wainatea, Suparna, Garutman, Daksaya, Salmalin, Tarksha dan Winayaka. Selain nama-nama lain, mereka juga memiliki nama-nama julukan. disebutkan misalnya si tanana atau wajah putih hijau, raktapaksa atau sayap merah, swetarohita atau sang putih merah, suwarnakaya tubuh emas, gagane suara raja langit, kage suara raja burung, nagantaka dan sebagainya gitu ya. Selain garuda sebagai lambang negara Indonesia ya, lambang Republik Indonesia, garuda ini juga adalah lambang kerajaan Thailand nih wah sama gitu ya selain lambang negara mereka juga dipakai lambang kota yaitu lambang ibu kota Mongolia Ulan Bator dan juga ya pasti terkenal nih ya Garuda Indonesia dan Garuda food ya jadi dipakai nih ya oleh lambang perusahaan juga serta kalau dalam kebudayaan mungkin ada band beraliran, beraliran death metal asal Florida Amerika yaitu Morbid Angel menggunakan tokoh Garuda Bali dalam salah satu karya seni mereka, waduh keren banget ya, dead metal dipakai juga nah, untuk yang lainnya, ada patung Bali juga nih, kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, patung Bali Dewa Wisnu, jadi ada patung di Bali, tentang Dewa Wisnu, lagi mengendarai Garuda selain itu juga ada sebuah patung Garuda di depan kuil guru Fayyur Krishna di Kerala India Selain itu ada juga di Bandara Ngurah Rai Bali nih ada patung Garuda ya langsung disambut oleh patungnya serta deretan patung Garuda yang ada di Wat Prakel atau sebuah vihara di Thailand yang sedang mencengkram naga. Selain itu ada juga lukisannya nih tapi versi Bali jadi lukisan Garuda versi Bali karya satu. Karyanya Imade Telaga, seniman Bali abad ke-19. Nah, sekarang lukisan ini disimpan di Universitas Leiden gitu. Kalau kalian penasaran atau teman-teman penasaran, bisa buka di ada di cover bukunya PJ Jod Mulder gitu ya. Nah, selain tadi nama dan kayak patung, kalian penasaran gak sih kenapa burung Garuda akhirnya menjadi lambang negara Indonesia? Nah Pada 10 Januari 1950 dibentukkan panitia teknis dengan nama panitia lencana negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis yaitu Muhammad Yamin sebagai ketua dihadir Dewan Toro lalu ada MA Palopesi, Muhammad Natsir dan RM Eng Purbacaraka sebagai anggota. Nah, panitia ini bertugas untuk menyeleksi usulan untuk rancangan lambang negara yang nantinya akan dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Menteri Penerangan Priyono kemudian mengumumkan hasil sayembara perancangan lambang negara yang diikuti banyak peserta. Nah, dengan dua, kan de dengan dua kandidat untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah yaitu rancangan Sultan Hamid II dan juga Muhammad Yamin. Jadi udah. Kepilih gitu, ada dua yaitu Sultan Hamid II dan juga Muhammad Yamin Nah, kalau misalnya kita Merujuk ke keterangan Muhammad Hatta Dalam Bung Hatta menjawab Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah Dan DPR adalah Rancangan, rancangan Sultan Hamid II Sorry, karya F. Muhammad Yamin tolak karena menyertakan Sinar-sinar matahari yang menampakkan Adanya pengaruh dari Jepang, jadi yang dipakai itu adalah Rancangan Sultan Hamid II gitu guys Nah Setelah rancangan terpilih Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid, Sultan Hamid II terus melakukan dialog intensif untuk menyempurnakan rancangan itu jadi akhirnya mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan binelka tunggal Ika nah akhirnya Bung Karno tuh pertama kali memperkenalkan lambang negara pada halayak umum pada 15 Februari pada Atau di Hotel Des Indis Jakarta Itu tahun 1950 Nah akhirnya lambang tersebut terus disempurnakan Hingga 20 Maret 1950, Didapatlah bentuk final dari lambang negara Akhirnya Soekarno tuh Atau Pak Soekarno Memerintahkan pelukis yaitu bernama Dula Untuk melukis hasil Penyempurnaan final lambang Dari Garuda Pancasila dengan menambah skala ukuran dan tata warna. Nah, akhirnya, rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang keperdekaan Monumen Nasional sebagai acuan dan juga ditetapkan sebagai lambang negara, negara Republik Indonesia dan juga desainnya belum berubah hingga sekarang. Kegihan Garuda ini, tuh kegigihan Garuda untuk melepaskan belenggu dari perbudakan itu tuh diadopsi para founding fathers sebagai simbol pembebasan Ibu Pertiwi dari belenggu perbudakan dan juga penjajahan gitu. Jadi akhirnya punya lambang atau punya makna tersendiri gitu kan ya. Nah, akhirnya kita telah sampai pada akhir dari podcast ini. Jadi teman-teman terima kasih telah mendengarkan podcast BM Indonesia. atau bedah mitologi Indonesia dalam episode eksklusif atau pertama ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan malam dan selamat beraktivitas atau selamat istirahat. Selamat semuanya teman-teman.